0: de pan casi miras como distinguido si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal su ideal mi ideal el de aquel se puede
1: mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, difundir información de calidad y generar intercambio que ayude a la reflexión política. En el día de hoy vamos a tocar un tema que está en agenda que es nuestro, nuestra costumbre, pero intentando darle un enfoque de largo plazo, eh, que, que vaya un poco a las bases históricas del asunto, pero que también se proyecte hacia adelante como lo que es un tema que efectivamente estructura a la sociedad. Vamos a estar hablando de la seguridad social como problema político, y para ello tenemos invitados... En este caso dos invitados y una invitada que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompaña Soledad Salvador. Soledad es economista feminista, es investigadora en temas de desigualdades de género en el mercado laboral y en el sistema de cuidados. Hugo Bay, que es economista con especialización en seguridad social, integrante del Instituto Cuesta Duarte y del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Y Gonzalo Zunino, que es economista, doctor en economía, investigador y director de CIMBE, donde coordina el Observatorio de Seguridad Social. Bueno, bienvenidos. Eh, buenas noches, eh, vamos a compartir estos minutos con ellos y vamos a, a arrancar ya con una pregunta bastante general, ¿no? Digo, ¿por qué la seguridad social es un asunto de permanente discusión política? ¿De dónde vienen las discusiones primeras ¿no? este, en, este, en este tema? ¿Cuáles son los antecedentes de por qué esto es
2: un problema permanente en nuestras sociedades? Soledad. Bueno, este no, en, desde la perspectiva nuestra, ¿no? Pensando la seguridad social como aquello que o sea, se dio generar un sistema para poderle dar respuesta, ¿no? Un sistema que se estaba productivo, que se estaba industrializando y que efectivamente requería cierta estabilidad, ¿no? Asegurar ingresos para los trabajadores. Estaba todo basado en un modelo. Que conocemos bastante, que tiene que ver con esto de que el hombre era el que iba a la industria, a la fábrica, y las mujeres capaz que participaban del mercado laboral, pero esporádicamente, con ¿no? un ingreso como intermitente, porque ya se sabía que en el futuro iban a dedicarse a cuidar, ¿no? a cuidar la descendencia en primer lugar, y después, bueno, a los progenitores a quien fuera, este, raramente volvían al mercado laboral eh, después de haber pasado por la maternidad, o sea, se dedicaban a a la vida de los cuidados. Y de última, este, yo me acuerdo que allá en el 2005, cuando empezamos a hablar de esto acá en Uruguay, en el BPS, me decían, este, ¿pero ¿y qué tiene que ver esto de los cuidados de trabajo no remunerado con la seguridad social? Porque la seguridad social es para el trabajo remunerado. O sea, es darle una garantía de ingresos a ese hombre del hogar que es el que trae el sustento y, bueno, y sostiene a ese hogar. Este, pero bueno, en realidad sabemos que muchos cambios que se dieron, sobre todo en los 90, que las mujeres ya ingresan al mercado, el mercado laboral una forma más de proyecto de vida, no transitando este, lo que le llamaban eh, en el norte la revolución silenciosa, pero que en realidad acá fue bastante, este, se notaba ¿no? que las mujeres habían cambiado y que empezaban a ingresar al mercado laboral cambiando, o sea, fue un aumento de la tasa, 10 puntos porcentuales en 10 años, este, donde cambiaba el nivel educativo, bajaba la fecundidad, o sea, hubieron muchos cambios con eso. Y bueno, y claramente el sistema de seguridad social no estaba dando respuesta a ningún cambio de esos, no no habían licencias, por ejemplo, para... Este, extensa, ¿no? Para, para la paternidad, por ejemplo, recién en el 2008, este, hay una licencia de paternidad para que los padres cuiden a sus hijos cuando nacen. Este, bueno, sistema de cuidados, ni miras de hablar. Y todo recaía en las mujeres, o sea, que de última las mujeres seguían haciendo ese rol de cuidadoras, pero aparte también eran proveedoras, pasando a cumplir un doble rol, y bueno, y la seguridad social quedaba por fuera, ¿no? De todo eso, no, no veía esos cambios, no sé. Este, entonces creo que un poco los conflictos que se generan desde nuestro punto de vista arrancan más bien por ahí.
1: Perdón que te corté en el No, no, no. En el jugo.
2: no sin duda,
3: este, Soledad planteaba muy bien, digamos, de, desde una mirada este, particular, una serie de, 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 de desafíos que enfrenta la sociedad, digamos, y los cambios que va atravesando a lo largo del tiempo y se espera que la, que la seguridad social brinde eh, respuestas a raíz de eso, no Digo, si uno lo mira desde, desde una perspectiva histórica, este, básicamente este, la sociedad, en la medida en que se ha ido modernizando, en fin, los mercados laborales, este, se generan este, diferentes tipos de riesgos a los cuales la seguridad intenta ofrecer este, diferentes tipos de respuestas. ¿no? Este, y, y evidentemente, primero quizá eh, se, se pensó más en los orígenes este, en un modelo más centrado, un poco lo, lo que decía ella, que, que estaba obviamente liderado por hombres que, que generalmente eran los que más trabajaban, este, pero muy centrado en lo que era la, la, contribu la contributividad, digamos, en el sentido de generar derechos a partir de las contribuciones, ¿verdad? Esa era un poco la lógica. Este, el modelo más bismarquiano, ¿no? donde uno, bueno, contribuye a una parte de su salario, tanto el trabajador como el empleador, a los efectos de, de, de cubrir un conjunto de riesgos, este, como por ejemplo desemple desempleo, enfermedad, este, en fin, y ni que hablar, las prestaciones este, en la etapa de vejez, ¿no? donde la persona no tiene capacidad supuestamente para generarse ingresos propios, y por lo tanto, este, bueno, el sistema de seguridad social lo cubre a través de una jubilación y pensión. Después, evidentemente, este, se fue haciendo muy notorio que esos riegos este, eran insuficientes, ¿verdad? Y que además había un conjunto muy importante de la población que empezó, o, o que ya trabajaba, obviamente, por fuera del sistema formal y que, por lo tanto, no tenía derecho a esa cobertura que tenían los trabajadores formales. Y, evidentemente... Este, durante el siglo pasado este, fueron progresivamente incorporándose en algunos países antes y en otros después, pero mecanismos, digamos, menos asociados a, la, a lo contributivo, digamos, no este, entendiendo la seguridad social con un carácter quizá más universal y al mismo tiempo, este, bueno, eh, extendiendo esos derechos a personas que efectivamente no estaban por fuera del sistema formal, en muchos casos no tienen capacidad contributiva y sin embargo son sujetos de derecho y ni que hablar, ahí hay un componente muy importante de, 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 de atención a, la, a las mujeres que muchas veces quedaban en un, en un plano de mucha vulnerabilidad, de mucha insuficiencia en cuanto a la a la red de protección social. no
4: Gonzalo. Bueno, eh, no sé, digamos, eh, para agregar... A lo, a lo que ya comentaron los colegas eh, sí digamos la, la seguridad social o la cobertura de riesgos es un tema que está siempre en, en el debate político porque justamente eh, la cobertura de riesgos en las sociedades es una es una cosa muy relevante y y yo diría que fundamental a la hora de pensar eh, el desarrollo de las sociedades. ¿sí? Eh, si, si pensáramos muy, digamos, incluso desde el, no, nos remontamos a, al inicio de los tiempos y decimos, bueno, la agricultura surge para eh, evitar algunas aleatoriedades que, que, que tenían la caza, la, la recolección de frutos silvestres. ¿no? Entonces, eh, eh, las sociedades siempre han tratado de empezar a cubrirse de riesgos. Riesgos de sequía, riesgos climáticos, riesgos de vegetación riesgo de enfermedad. Las sociedades antiguas también eh, tenían unas suertes de, de, de estrategias para cobertura, en el caso de los hijos que, de, de, de soldados que morían. Es decir, casi todas las sociedades y si pensamos incluso en las sociedades más antiguas, buscaban ciertas coberturas de riesgo, pensando que esas coberturas de riesgo en el fondo son fundamentales para, para que tengamos una vida más tranquila y, y, y un desarrollo fundamental, digamos, y, y las sociedades puedan progresar. Y ya en el, en el sistema capitalista, digamos, de la, después de la primera revolución industrial, se evidenciaron que los trabajadores tenían eh, muchos riesgos, riesgos de salud, riesgos también de eh, salarios casi de subsistencia, al llegar a la vejez tenías digamos, un riesgo importante de, de subsistencia en ese periodo, donde ya abandonabas el mercado de trabajo, y entonces los grupos eh, se empezaron a, a formar estrategias de, para tratar esos riesgos. Eh, y si lo pensamos en Uruguay el sistema de seguridad social surge con grupos eh, que empiezan a, cubrir, a, a generar esas coberturas. Eh, el primer sistema es de, de maestras y maestros, digamos que en 1896, que empiezan a gestionar estos riesgos de, de invalidez, vejez y sobrevivencia. Y después van siendo diversos grupos que van generando estas cajas. ¿sí? En eso que se, que se denomina a veces como una como una formación aluvional, digamos, del sistema, no planificado, sino que son personas que se fueron buscando la, la mejor estrategia de, de, de mitigar esos riesgos. Que, como decía, la mitigación de riesgos es, es como fundamental o como natural en la estrategia de sobrevivencia de las sociedades y, y por eso siempre está en la, en la discusión la seguridad social. Ahora... Escuchándolos un poco y pensando en el, en el debate
1: actual, ¿no? como quien dice, han, por lo menos se me ocurren dos cosas que han venido a complicar este, la, la ecuación primera ¿no? de aquel sistema bismarquiano de seguridad social, este, bismarquiano en alusión a, a Bismarck, ¿no? este, pensador y político este, europeo del siglo XIX, este, que, que de una manera u otra estableció los pilares ¿no? de, de, del pensamiento en esto, basado mucho en esta idea del trabajador este, y, la, y, la, y la seguridad del trabajador. ¿no? Pero bueno, hablamos después de, de un proceso demográfico, ¿no? este, secular y universal, que ha venido a, a complicar las cuentas en cierto sentido, y del reconocimiento de derechos, ¿no? De, de determinados sectores de la sociedad ¿no? contempladas en el, ese primer sistema ¿no? ya sea eh, por, por sus razones de formalidad por razones de parentesco, por razones de cuidado y por distintos, y distintos aspectos este, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven esta, esta idea? ¿cómo entra esto en, en el esquema? ¿y de qué manera eh, complica la discusión del sistema? ¿no? Decir, cuando uno mira el, el, quizás el Uruguay de mediados del siglo XX este, uno no, no, no vislumbraba sino más un problema de sostenibilidad de la seguridad social o capaz que lo había pero en esa ecuación de derechos y cobertura no aparecía ¿no? y, y quizás por alguna de esas cosas ha demorado muchas veces entrar en la agenda política como tema ¿no? en, 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 en países como el nuestro que incluso pasó este, 50 años sin hacer un censo ¿no? este, pero bueno ¿cómo, cómo irrumpe esto este, hoy?
2: Y bueno, el tema demográfico claramente, o sea, Uruguay, como se dice, tiene una este, transición demográfica similar a los países del, del primer mundo, más allá de que seguimos ¿no? siendo este, subdesarrollados y con bajos ingresos, etc. Eh, yo creo que por eso ahí el punto importante tiene que ver con esto, porque cuando uno mira, generalmente dice, bueno, hay una proporción importante de informales, por decirlo, no de población que... Que, que, bueno, que no está haciendo cobertura y que es difícilmente que la puedan hacer, porque son, yo sé, todos estos que siempre se nombran ahora, ¿no? Todo lo que le llaman los colaboradores, ¿no? Ya no son ni trabajadores dependientes, son colaboradores de plataformas que están en el exterior y, bueno, y tienen un autoempleo. Esa persona como que hace que pedirle una contribución ya está medio este, capaz que... No, no, no de última debería ser el foco de esto, ¿no? El foco para mí debería estar más pensado en capaz que en la población inactiva o la población que está hoy trabajando en forma informal en ese sector... Por ejemplo, los cuidados, que los cuidados tenés la ventaja de que vos, si vos desarrollás servicios de cuidado, tendés a esa población que se está envejeciendo, ¿no? que requiere de cuidado y que genera una presión sobre la familia para cuidar, o sea, cualquiera que le haya pasado de tener padre, madre, familiar en situación de dependencia. este durante un tránsito largo de tiempo, sabe que seguramente pierdas ingresos, tengas que salirte del mercado laboral, o sea, hay, esto me acuerdo que en el PICNT lo planteaban bastante, y después este, el hecho de que quienes están ejerciendo esos cuidados lo están haciendo en condiciones de informalidad, porque las familias que contratan no pueden pagar, o sea, todos los beneficios. ¿no? Estarán aquellos que, bueno, buscan esquivar las normas como siempre, pero una gran proporción trabajan así, porque saben que no hay opción. Entonces vos en ese tipo de relaciones podés incidir como Estado porque si vos generás ¿no? más servicios e invertís en esos servicios que son los que van a permitir tener un empleo de mayor calidad para quienes lo están haciendo hoy en forma informal y a su vez le estás generando mejor calidad de vida y mejor desarrollo a los niños y a las personas en situación de dependencia, que acá es no solo por envejecimiento, también por discapacidad este, personas en situación de dependencia que hoy no están pudiendo salir al mercado laboral porque no tienen quien los acompañe. Bueno, yo creo que una apuesta tendría que estar más centrada en eso, más allá de que es verdad, de que está cambiando el modelo de trabajo y que claramente el trabajador dependiente va a ir quedando relegado. Pero para atender el problema demográfico, a su vez, para que no siga cayendo la tasa de fecundidad, que es un problema para el sistema de seguridad social, ¿no? porque tenés 200.000 mujeres en forma inactiva y a su vez este, cada vez te vas a tener menos niños, este, bueno, probablemente vas a tener un problema mayor hacia el futuro, ¿no? que es un poco lo que nos está pasando.
3: Sí, este, sin duda, sin duda el... El tema demográfico es quizá la, la, uno de los factores más relevantes en toda esta discusión, digamos. Este, básicamente uno identifica este, dos procesos, es decir, un poco lo que decíamos al principio, el, el tema del, del, del modelo de seguridad social más contributivo, donde ahí, bueno, muy centrado en esta idea de la solidaridad intergeneracional. Es decir, ¿qué significa? Básicamente que los actuales cotizantes este, bueno, a través de sus aportes a la seguridad social financian las prestaciones para los mayores, ¿verdad? La población dependiente, bajo el contrato social, llamémosle, de que bueno, cuando ellos se envejezcan van a venir otros a financiar las suyas, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Este, y naturalmente, esos, esos sistemas centrados en eso, este, bueno. Eh, yo diría de que, de que, evidentemente, requieren adecuaciones a partir del cambio demográfico. Es decir, ¿Qué hablamos cuando hablamos del cambio demográfico? Básicamente, el envejecimiento poblacional este, asociado al aumento de la expectativa de vida, es decir, la longevidad, algo que todos conocemos, que es muy relevante reconocer que no se distribuye igual entre toda la población, es decir, esas mejoras en la expectativa de vida no son parejas, no nos llegan a todos de la misma manera, ese es un elemento a tener en cuenta al momento de, de discutir cambios en los sistemas. Este, pero también a esto que se planteaba de la, la reducción de la, de la natalidad, digamos la menor cantidad de niños que nacen en nuestro país, este, que, ha sido, que se ha acentuado además en los últimos años. Y bueno, todo eso va provocando que cada vez la proporción de adultos mayores a los que hay que eh, brindar cobertura es relativamente mayor. Entonces, eso implica un desafío desde el punto de vista de aquella solidaridad intergeneracional donde quizá en algún momento estaba planteada donde un muy alto porcentaje de activos financiaba una proporción relativamente acotada de pasivos. Cuando uno mira las proyecciones este, demográficas hoy que, no, que nos aportan lo, los demógrafos, este, bueno, evidentemente este, nos enfrentamos a un escenario donde ya las proporciones no son tan distintas, es decir, eh, la proporción de activos este, se va manteniendo estable y la proporción de adultos mayores va creciendo de manera importante con el paso de las décadas y por lo tanto esos sistemas se tensionan desde el punto de vista financiero, es decir, creo que no hay que vivirlo como un drama, el, el, el envejecimiento poblacional este, basado en esas dos características que yo planteaba, responde, a cuestiones que yo entiendo que son saludables. Es decir, el aumento de la longevidad, por un lado, habla de un estadio de desarrollo, digamos, este, mejor. Y por otro lado, el tema de los nacimientos, yo creo que también, mirado desde el punto de vista del derecho de la mujer a elegir cuándo tener esos hijos, en fin, y los derechos asociados a lo reproductivo, yo creo que... que y también la disminución de, de, bueno, de, del embarazo este, adolescente, en fin, una cantidad de aspectos que que quizá este, era, era necesario que el país avanzara, este, también creo que son una buena noticia en algún sentido, pero naturalmente tensiona un poco esto que decías tú de, de, de esa ecuación que quizá en algún momento, hace ya unas cuantas décadas, podíamos pensar que pudiera ser sostenible a lo largo del tiempo. Eh, nos
1: fuimos de tiempo, nos tenemos que ir volvemos en el segundo bloque y vamos a volver con, con Gonzalo para seguir con este tema y estas cosas que tú ya empezaste a colocar del, del pacto social de, de, de la colaboración o del proceso de, de, de acumulación intergeneracional ¿no? y esas cosas que empiezan a, a entrar en crisis en sociedades que pasaron de tener 3, 4 activos por cada pasivo a sociedades que van camino a tener, este, no sé si pelo a pelo, pero poca diferencia, ¿no? o sea que hay una revolución gigantesca a nivel de, de las sociedades que justifica esta discusión y, y que, hay que, que hay que plantearla ¿no? y por eso vamos a estar hablando de modelos de distintos modelos de seguridad social que están planteados en el mundo volvemos en un minuto en el segundo bloque de Último bondi.
0: Soy suscriptor de y Careta. Porque necesito el periodismo comprometido, independiente. Te pido que, en lo posible, te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
3: Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate!
1: en este segundo bloque de Último Bondi estábamos hablando de la seguridad social como problema político y bueno después de un pequeño viaje por, por una breve historia y esquemática de la seguridad social y algunos, algunas bases del desarrollo a nivel de mundo y a nivel de país este, estábamos entrando un poco en esta idea eh, la gente piensa muchas veces no yo eh, voy a tener de jubilación lo que ahorré toda la vida hay otros que como decía Hugo eh, lo ven como el aporte de los que están ahora para para los que estuvieron antes, ¿no? y en esta idea de, bueno, de quién va a aportar por mí, también hemos, también hemos visto esta discusión en la política, ¿no? de que es necesario que la gente tenga más hijos para que alguien me pague la jubilación, o, o bueno, algunas de estas caricaturas que terminan apareciendo en la discusión pública, pero que claro, tienen un montón de cosas alrededor que no son fáciles de entender. Entonces, con esta idea un poco eh, arrancamos el segundo bloque con, con Gonzalo, eh, queriendo hablar de modelos de seguridad social, ¿no? distintas opciones que, que, que ha inventado el mundo y las sociedades para atender este
4: problema. Bueno, eh, yo creo que ahí eh, quizá esa, esa, eh, en la literatura económica vinculada a esto eh, hay como una, una estructura que se llama estructura de pilares que creo que puede, que puede servir para, para ejemplificar esto eh, y después los sistemas básicamente terminan siendo combinaciones de esos, esos diferentes pilares ¿sí? en general se habla de un pilar cero eh, que tiene un objetivo claro que es que no haya pobreza en, en la tercera edad, digamos. Que cuando la gente llegue a ese momento donde se tiene que desvincular del mercado de trabajo, eh, no corra riesgo de pobreza. Entonces, eso, ese primer pilar o pilar cero, en general está asociado a prestaciones no contributivas. ¿sí? La idea es que cuando llegues ahí, te toque un ingreso que te permita no caer en situaciones de pobreza. Entonces, un esquema basado en un pilar cero fuerte... Es un esquema donde las contribuciones de repente tienen menos relevancia y eh, esa prestación, decíamos, no está asociada a, a contribuciones previas. El esquema de financiamiento para ese pilar cero tiene que salir de rentas generales. Eso estamos hablando, por ejemplo, en Uruguay sería la pensión a la vejez. En Uruguay lo más parecido a un pilar cero es la pensión a la vejez. No es un pilar cero eh, estricto de literatura, porque no solo por el hecho de llegar a una determinada edad te toca la prestación, digamos, sino que está restringida a determinados umbrales de ingreso. No te toca siempre, pero digamos sería algo muy similar a esta, a esta idea de pilar cero. Eh, en la literatura después sigue esto del pilar uno, que es quizá lo, lo, lo más conocido, los regímenes de, de solidaridad, donde eh, uno alcanza una prestación a partir de determinada secuencia de contribuciones durante la vida activa. Ahora, esa prestación que uno, que uno alcanza está ligada no necesariamente de forma precisa, digamos, no necesariamente no, no. No está ligada de forma precisa a los aportes. ¿sí? Hay ahí algunos esquemas de, de la prestación va a estar en parte determinada por lo que uno aportó, pero no hay una equivalencia actuarial entre lo que uno recibe y lo que uno obtiene. Entonces ahí hay, 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 hay espacio para esquemas de transferencia digamos, porque como no recibís exactamente lo que ahorraste durante la etapa activa, hay posibilidad de, eh, de hacer transferencias en que a algunos les toque más, a otros les toque menos, y focalizar de cierta, de cierta forma las coberturas, eh, prestar más atención a unos grupos y, 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 y cubrir estos riesgos, digamos, diversos de una forma más solidaria. Eh, el tercer pilar es el de ahorro individual, eh, básicamente eh, en AFAPS, en lo que sería el caso uruguayo, ¿sí? eh, pero podría administrarla el sector público. Un, un esquema parecido a lo de ahorro individual es lo de cuentas nacionales, donde eh, los aportantes van eh, cotizando y se les va llevando como una cuenta individual a cada uno de ellos para después calcularle la jubilación. Entonces, en este tipo de esquemas, sí, la prestación al momento del retiro está totalmente ligada a lo que uno fue aportando durante la etapa activa. Y bueno, y después la literatura habla de un tercer pilar o pilar tres, digamos, de ahorro voluntario y esquemas flexibles eh, no necesariamente obligatorios. Eh, la seguridad social o los distintos países combinan de, de distintas formas estos pilares y en el tiempo también los han combinado de distintas formas generando distintos modelos eh, Pensando en el fondo que en última instancia la seguridad social tiene dos objetivos. Uno, el de cubrir ese riesgo de pobreza una vez que eh, te retiras del mercado de trabajo. ¿Sí? Que creo que ahí el pilar cero cumple un rol fundamental. Y el otro es el de suavizar eh, tu trayectoria de ingresos y tu trayectoria de consumos. Eh, en economía es como un resultado frecuente que, que los individuos logramos eh, optimizar nuestra... Felicidad o nuestra utilidad, si sí tenemos una trayectoria relativamente plana eh, en nuestro nivel de consumo. Y ahí lo que haría el sistema, de una manera u otra, es imponerte un ahorro durante tu vida activa para dártelo después cuando este, tú te, te retires. Exactamente. Eso, te... A eso se le llama la suavización. ¿no? A eso es lo que te permite suavizar, que podría ser con transferencias. No te gastas una parte
1: que la vas a consumir después cuando seas viejo.
4: Exactamente. Pero si yo no te obligo a ahorrarla, capaz que no lo haces. Capaz que no lo haces. O capaz que no tenés los instrumentos suficientes. Es decir, capaz que yo quisiera ahorrar y decir, no, no, no me gusta, y, pero ¿dónde ahorro? ¿Qué, ¿Dónde lo hago? ¿Hay economías de escala en ese ahorro? Digamos, eh, la SAFAP o EPS, eh, hay, hay gente que, que está administrando ese ahorro. Y, y que lo hace de forma profesional, capaz que si yo lo hiciera de, de forma individual, eh, no tendría esa capacidad de escala o ese, eh, o, digamos, tendría otros problemas, más allá de la miopía de corto plazo, que obviamente es uno de los factores fundamentales para que el Estado tome cartas en el asunto y, y, y no deje o no permita que al final de la vida eh, la gente caiga en situación de pobreza.
3: Uh. Sí, agregar eh, a lo que dice Gonzalo con mucha claridad, creo que es una buena forma de entrarle a esa pregunta tan compleja. Este, en primer lugar, mencionar dos funciones adicionales. Creo que él mencionaba las centrales, pero otra función importante de los sistemas en sí mismo es, bueno, a través de lo que él decía justamente, el tema de las transferencias y que esto permite elegir a qué sectores poder subsidiar más que a otros, en fin, ahí en Uruguay, evidentemente, tenemos problemas, ¿no? Quizá uno de los sistemas más generosos que tenemos sea el de la caja militar, donde habría que discutir si realmente, por escándalo, además, ¿no? Entonces, este, tal vez, este, no tenemos bien focalizado, por así decirlo, este, dónde tienen que ir las transferencias este, en, en, en función del ingreso y la trayectoria de las personas. Entonces, este, los sistemas... Eh, tienen la, la función también de redistribuir ingresos, ¿no? Es decir, además de aliviar situaciones de pobreza, son mecanismos redistributivos. Por ejemplo, todo el tema de, de la mujer, y lo puede explicar mucho mejor que yo, Soledad, pero en última instancia, este, esas mujeres que producto de una realidad en el mundo laboral y en las sociedades en las que vivimos este, terminan contribuyendo menos a los sistemas, es decir, quizá trabajando más que los hombres, si consideramos el trabajo no remunerado y otro conjunto de cuestiones, pero contribuyendo menos y como en muchos casos los derechos están asociados fuertemente a lo que cada uno contribuye, este, bueno, este, justamente este, es necesario redistribuir y focalizar subsidios allí donde personas que están centradas en lo que es la reproducción de la vida y de la sociedad en sí misma este, no queden desamparadas o en situación de, de, de vulnerabilidad este, en etapas de dependencia eh, eh, a lo largo de su vida y otra de las funciones clave también que está asociada a esta idea que, de, que decía Gonzalo de, vamos a decir de, de distribuir de forma más pareja el consumo a lo largo de la vida también es el tema del aseguramiento en el sentido de que yo tampoco una vez que, que me voy a jubilar no sé cuánto voy a sobrevivir digamos no yo llego a los 60, 60 y pico de años y capaz que algunos duramos poco y otros viven hasta los ciento y pico entonces eso nadie lo sabe, es decir si, si, si cada uno ahorrara individualmente, tendríamos un problema en el sentido de que cuánto tendría que ahorrar si no sé cuánto voy a vivir. Bueno, colectivamente podemos de alguna manera redistribuir ese riesgo de longevidad, donde en última instancia este, nadie sabe cuánto va a vivir, pero el sistema de alguna manera tiene que garantizar ingresos adecuados para todos, ¿verdad? Y, y también para aquellos que, bueno, que... Que, que viven por encima digamos, del, del nivel promedio, llamémosle, de, de expectativa de vida y que obviamente tienen que seguir este, manteniendo un, un nivel de bienestar razonable. Entonces también ahí la función de aseguramiento es clave dentro de los sistemas jubilatorios en particular y de pensión. Ahora, hay un tema que, que mencionabas vos en el Pilar 2
1: como quien dice... Este, en la existencia del Pilar II, ¿no? que, que tampoco es que, que es novedosa, el punto de vista de la longevidad de los sistemas, ¿no? o es sea, el, el último pilar que se construyó, por decirlo de alguna manera, en relación al de solidaridad, ¿no? y que de una manera u otra habrá distintas justificaciones de su existencia, eh, pero enuncia también que hay necesidad de acumular aparte y poner a trabajar recursos en inversiones que renten para ayudar a sostener este, sistemas y no voy a la discusión esencial si eso es necesario o no, si puede hacerse de esa manera o no, sino a la discusión sobre que eh, como que parecería un, un, un consenso práctico de que las generaciones actuales ya no sostienen a las generaciones futuras, o que las generaciones futuras no van a sostener a las generaciones actuales sin algún tipo de apoyo que ayude a, a pagar... Eso que se va a requerir, ¿no? O sea, ¿y voy, por qué voy a esto? Voy a esto porque me parece que la gran discusión en el fondo de esto termina siendo la sostenibilidad de los sistemas, ¿no? Y en qué medida lo, es posible pensar los sistemas como, como, este, como algo aislado, como quien dice, ¿no? Este Desvinculado de impuestos, desvinculado de otros instrumentos de redistribución. Porque este Pilar II se inventó para algo, por de una manera u otra, para atender un poco esta situación. También se complementa con, con impuestos, no sé si en todos los lugares del mundo, pero claramente en Uruguay. Y, y a veces me parece a mí que la discusión sobre la seguridad social parecería plantearse en un imaginario deseable de que no fuera así. Y, y yo mirando la ecuación demográfica digo, eso es imposible. O, o, o es posible pensar en esa idea. Y estoy dejando todo... Lo que va a decir Soledad fuera, ¿no? Porque estamos hablando de previsión social y no de seguridad social, ¿no? Este, pero... Hacemos un reclamo, un resumen pequeño.
3: Breve. Eh, sí, yo comparto plenamente que allí creo que justamente los, los regímenes de capitalización, digamos, o los pilares de ahorro, este, sirven, desde mi punto de vista, la función esencial es atender la cuestión demográfica. Es decir... Darle sostenibilidad, es decir, en, en un sentido de atender la equidad intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si nosotros sabemos que dentro de 30 o 50 años las generaciones de activos proporcionalmente van a ser más pequeñas para los pasivos que tienen que atender, bueno, obliguémonos nosotros hoy a generar un, un fondo de ahorro, una alcancía, lo que le quieran, como le quieran decir, este, para justamente distribuir el financiamiento de un sistema de jubilaciones y pensiones de forma más equitativa a lo largo de las generaciones. Creo que es, hay un tema allí de, de atender el problema del de financiamiento este, de alguna forma equitativo entre las generaciones. Esto se vincula, por ejemplo, a la cuestión también del medio ambiente. ¿no? Es decir, nosotros tenemos que pensar por la situación actual nuestra, pero también pensando en las generaciones futuras ¿no? que van a venir entonces, yo creo que ahí hay una justificación importante para este tipo de pilares. Este, lo que sí creo que hay una discusión que en Uruguay está un poco como trancada y es el tema de, 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 de si se está privatizado o no está privatizado, que creo que es lo de menos. Es decir, me parece que eso es un, una opción de las tantas posibles de cómo administrar. Este, Gonzalo lo decía, en otros casos se administra por el sector público, por el Estado, los fondos pueden ser... ...individuales, pueden ser colectivos... ...pueden ser de beneficio definido... ...de contribución definida, en fin... ...hay una variedad enorme... ...es decir, y me parece que en Uruguay... ...incorporamos el modelo de la SAFAB... ...que es un modelo que se implementó... ...a principios de los 80 en Chile... ...y quedó como que ahora... ...nuestro pilar 2 digamos es eso... ...y yo creo que es una de las posibles opciones... ...a mí claramente no es la que más me gusta... ...y creo que deberíamos discutir... Este, ...si no hay que hacer una reforma estructural... ...en ese pilar pero atendiendo la necesidad de contar con este elemento de ahorro por los motivos que tú planteabas en la pregunta. Soledad, ¿cómo hacemos entre seguridad y previsión? Porque
1: nos faltaron capítulos para meter adentro el gasto.
2: No, este, escuchando un poco también lo que hablaban Gonzalo este, y Hugo, me venía también a la mente esta cuestión, que sea, bueno, en caso de las mujeres, sobre todo las mujeres cuando llegan a la edad de jubilarse, este, como decías tú, por más que hayan capaz que trabajado no o oh, los niveles educativos también se hayan formado para trabajar, porque a veces también se cree que bueno capaz que a cada uno le toca lo que contribuyó no en realidad las mujeres este, están muchas veces más formadas, tienen brecha salarial y eso después no bueno, se va a ver reflejado obviamente en sus aportes. O esto que decíamos hoy de la informalidad, ¿no? la sobrecarga del trabajo de cuidado, la lleva a tener empleos informales que les permiten conciliar mejor y bueno, este, dado la ley de servicio doméstico hubieron cambios ¿no? en esos datos, pero siguen sí, teniendo niveles de informalidad altos y mucho más en el sector de los cuidados. entonces Claro, esas mujeres todavía siguen siendo pasivas solo de una pensión y ahí creo que el problema, por más que es verdad que el argumento del, este, de, de este nivel cero, este, que desde entrada cuando se empezó a hablar de la reforma eso se ponía como muy al tapete, bueno con esto sí vamos a, a resolver estos problemas de las mujeres que no pueden aportar o que llegan con aportes muy reducidos, pero efectivamente sigues dejándolas ¿no? como subsumidas a esa... Idea de que, bueno, van a ser siempre pasivas de pensiones porque ellas no tienen la capacidad de, o sea... Están pendientes de la pobreza, pero no de la desigualdad. Ah, eh, no. Sí, claro. Y, y aparte, por eso, yo no sé hasta dónde ese pilar cero en Uruguay podemos decir que es suficiente para no... Caer en la pobreza, porque en realidad termina siendo un nivel para. O sea, digo, eso aparte es una mentalidad bien mercantilista, pero ¿no? esto de tratar de que el nivel no sea tan suficiente como para que vos tengas el estímulo a aportar, porque si no, no aportarías. Entonces, estás siempre como jugando con, con eso. Y yo no sé, ahí este, estaría bueno ver qué opinión tiene también este, Gonzalo Hugo. Me parece que no, no. O sea, eso es como mucho más la idea de otros países. Como digo, tenemos la realidad de países ricos, pero en un país que no, no es tan rico, por más que estamos mejor que la región. ...porque tenemos derecho por lo menos a la seguridad social... Este, ...creo que nos falta bastante para, para reconocer efectivamente derechos... ...sobre todo a estos sectores que vienen contribuyendo en trabajo... ...mucho más que, que muchos de nosotros, ¿no? que, que uno mismo... ¿no? ...por más que este, capaz que a nivel educativo, calificaciones... ...uno se puede considerar que, bueno, que hizo un esfuerzo mayor en estudiar... ...pero porque tuviste la oportunidad... ...pero hay otras que están trabajando... Mucho más duro desde mucho antes y, y no y, y llega bueno, algunas veces capaz que ni llegan ¿no? a la claro. edad esa de jubilarse. Claro. Bueno, menos aún si le suben la edad. Entonces creo que son todo cosas que a veces faltan, que estén efectivamente en el debate de la seguridad social.
1: Le tocaría Gonzalo, pero lo vamos a pasar para el tercer bloque, porque además vamos sí. a entrar en la discusión de economía política de esto, que tiene un poco que ver con esta idea de por sí, dónde va este, este, esta discusión y qué cosas han quedado afuera de, la, de las discusiones de, de, de seguridad social. No, este, y bueno, eh, creo que hay algunos capítulos más para agregar O sea, que volvemos en un minuto en el tercer bloque de Último Bondi para seguir hablando de seguridad social como problema político
0: Soy suscriptor de Caras y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. A ah,
3: vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
1: Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de seguridad social como un problema político. Eh, Recorrimos un poco los modelos, eh, vimos un poco la, la historia, eh, quedan un montón de debates pendientes. Eh, estábamos abordando esta idea de que en el fondo la sociedad actual, eh, dado el cambio demográfico, eh, tiene que ahorrar y tiene que buscar formas de capitalizar para atender problemas futuros que, como bien decía Hugo, en realidad hoy los estamos hablando desde el punto de vista del ingreso, pero se podían extender a otro tipo de cuestiones y de bienes y accesos de, la, de las futuras generaciones. ¿no? Este, pero también nos quedaban ahí y nos quedan algunos tópicos que muchas veces se caen de la discusión de la seguridad social porque nos centramos en la previsión social y no, y no en otros aspectos que, que involucran además parte de la agenda pendiente de derechos, ¿no? en el reconocimiento de, de un montón de trabajo humano que se precisa hacer para sostener las sociedades y que sigue muchas veces invisible. Pero bueno, le tocaba opinar a Gonzalo, así que le pasamos la pelota.
4: ¿Sigo con esto o ya me...? Seguí por donde tú quieras. Eh... Bueno, no, eh, totalmente de acuerdo y, y digamos Soledad dejó pendiente esto de, del pilar cero que además no se toca en, eh, básicamente en, en la reforma actual, ¿no? simplemente eh, aclarar eso entonces eh, esta, esta, esta idea de prestaciones no contributivas eh, es, fue paradójico porque como que parece que es lo central de, de, de la nueva reforma y sin embargo eh, la pensión contributiva se, se corre un año en la vida pasa de los 70 a los 71 y en montos hay ahí algunas pequeñas, eh, muy, muy chiquitas eh, variaciones pero digamos el pilar cero no se modifica sustancialmente, entonces sí, casi todas las mujeres que han tenido eh, alta carga de trabajo de cuidados y demás, eh, no van a llegar a un ingreso muy diferente a, a, a lo que está en el sistema actual. Eh, bueno, eh, obviamente eh, cuando hablábamos de esto de, de, del Pilar II, si, 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 si seguíamos con eso, eh, yo creo que otro, otro de los motivos que, que, que tuvo la inserción del Pilar II eh, fue la, el, de, el de evitar algunos también miopías, pero no individuales, sino de sistemas, eh, que era esa idea de, de, de dar recursos muy generosos eh, a las jubilaciones mientras las pirámides poblacionales eran muy jóvenes. Entonces, mientras había mucho recurso de cotizaciones, siempre, y, y esto pasó en todo el mundo, casi todos los, los sistemas tenían incentivos a dar eh, prestaciones donde había un desajuste muy marcado entre lo que se recibía en la etapa final y, eh, y, lo, que, y, y lo que habías aportado durante la etapa activa. Eh, cuando la pirámide poblacional empieza a estar más... Eh, más prismática, por, por así decirlo, eh, eh, esa generosidad eh, empieza a ser muy, muy costosa o muy difícil de solventar y, y, y obviamente esta, esta, esta idea de, de la capitalización que fuerza a que lo que uno recibe esté ligado a lo que uno aportó, disciplina en cierta forma esa, esa estructura. ¿no? También podría ser una cuestión ideológica de... Eh, que el riesgo, digamos, estos riesgos que hablábamos tienen que resolverse más de manera individual y no tanto de forma colectiva. Entonces, siempre ahí hay muchos, muchos elementos jugando atrás de por qué aparecieron o se fueron creando estos nuevos pilares. Eh, y bueno, y si ya me, me meto en lo último, sí. eh, yo creo que las dificultades que, que, que se generan o, o a la hora de elegir un modelo muchas veces están dadas porque eh, la resolución del mejor modelo no es un problema técnico. Es un problema que involucra también preferencias eh, de los ciudadanos, digamos, y, y preferencias e ideología, esta idea de si los riesgos tienen que estar más cubiertos de forma colectiva, de forma solidaria o individual, habrá matices de, de posición. Eh, en la, en, en las prestaciones o la cuantía de las prestaciones, en Uruguay el, el sistema de pensiones ocupa casi un tercio del gasto público. Entonces estamos hablando de un, de un elemento central eh, en lo que se refiere al tamaño del estado de bienestar. Y ahí también hay muchas diferencias eh, eh, en los partidos políticos, pero en los ciudadanos, en cuál es el tamaño de bienestar, del estado de bienestar que queremos eh, y cómo lo financiamos. Y entonces, obviamente, cuando llega el momento de discutir esto... Eh, hay diferentes opiniones porque no todo el mundo está de acuerdo, como decía, en cuál es el tamaño de bienestar que queremos y cómo se deberían cubrir esos riesgos, si de forma más colectiva o más de forma individual. Y, y uno tiende a veces a pensar en o a escuchar como que la discusión es, todos saben que hay que hacer esto y por qué no lo hacen. Por, 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 ¿Por qué los políticos no se ponen de acuerdo y lo hacen de una vez? Bueno, porque es más complejo que eso, digamos. No hay una solución técnica que sería, acá nos ponemos, hacemos las cuentas y decimos, esta es el sistema que hay que tener. Hay matices eh, de preferencias y cuando llega el momento de la discusión, por más que todo el mundo esté más o menos de acuerdo que hay que reformar, después la reforma que cada uno quiere... ...no es la misma y es natural que, que sea así.
1: Y hay una diferencia importante también... ...entre lo que podría ser una especie de pacto moral... ...y de lo que puede ser el pacto fiscal, ¿no? Es decir, en el sentido de decir... ...todo el mundo podría estar de acuerdo... ...en que no tiene que haber gente tirada en la calle... ...de que no tendría que haber pobreza... ¿no? ...ahora después cuando hay que discutir... ...cómo financiar el asunto... ...empiezan a aparecer diferencias... ...que se vuelven exponenciales... ...que además muchas veces se ocultan... ...a través de una ausencia importante de información... ¿no? ...porque en realidad... Eh, la gente carece de una información sobre, sobre la distribución del ingreso y la riqueza como para poder hacer bien la cuenta, de cuánto le correspondería poner, si tiene que ayudar o tiene que recibir, ¿no? y un conjunto de cosas que, que no colaboran para tener estas discusiones en buenos términos. ¿no? Este, ahora, acá creo que hay una pregunta que para mí también subyace en toda la discusión política, que es, eh, ¿se puede pensar en un país como el de nuestro este, una seguridad social no asistida desde eh, el sistema de, 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 de rentas generales? ¿Es posible pensar algún diseño de algún tipo que pueda realmente aspirar a tener mínimos ¿no? de suficiencia que puedan atender el, el pacto social más mínimo, si se quiere, más conservador? Este, hablemos de pobreza, ni siquiera de desigualdad, este, eh, sin asistencia estatal en una estructura social como la nuestra, por un país como el nuestro.
2: Y no. Este, de hecho, al revés, vamos a ir cada vez a más ¿no? asistencia del Estado, probablemente, por esto que decíamos los cambios que hay en regímenes laborales, y mientras los ingresos del Estado sigan siendo a través de IVA, que es un impuesto muy regresivo, pero que lo pagamos como sin, muy sin cajarnos, por decirlo de alguna forma, este, y al IRPF cada vez lo quieren volver a, para atrás, ¿no? en vez de seguir avanzando y tratar de que se aporte más en función de los ingresos, este, hay como ¿no? una idea de que no, que en realidad este, debería de desafectarse. Cuando yo otro día justo en otra charla este, escuchaba a alguien decir que estaba, me parecía una buena propuesta esto de pensar que cada vez más las empresas, o así sea, si de hecho lo que pasó ahora con la pandemia es que hay tantas personas ¿no? que sabemos que pudieron ahorrar, pudieron tener este, más plata en los bancos, sacar plata más, bueno, efectivamente quiere decir que estamos haciendo las cosas mal o sea, que en realidad hay gente que debería de poder estar contribuyendo más este, a la sostenibilidad del sistema de, de protección social más allá de la seguridad social específica, ¿no? Porque la seguridad social todos queremos, que, que todas las personas, creo yo, este, hay aparte gente con poder económico que también tiene este, preocupación por la seguridad y quiere que la sociedad transite hacia sociedades más desarrolladas, donde bueno, los niños tengan todos los mismos derechos, este, ¿no? todos accedan a una enseñanza básica este, de calidad y puedan transitar senderos más de... Entonces yo creo que hay que no ser tan achicado, capaz que ahí, este, en todo lo que tiene que ver, yo sé, en el mundo se habla de, bueno, ponerle este, impuestos al ¿no? movimiento de capitales, esto acá en Uruguay se dice que es muy chico el mercado para eso, pero bueno, claramente igual uno hacia afuera debería pregonar por cosas de ese tipo, no, de que efectivamente uno tiene que pensar que la forma de financiar la seguridad social no va a ser a través del aporte contributivo, porque de hecho, ya por sí nos quejamos más no en América Latina y aportamos bastante menos que en Europa, ¿no? De lo que contribuyen este, cada persona a, a sostener ¿no? el sistema impositivo es mucho más alto. Entonces, claro a veces decimos, claro, no estamos en, ¿no? en Finlandia o en Noruega o en Suecia, sí, pero también lo que aportan en esos países este, son porcentajes elevados. Entonces, yo creo que, que sí, va a ser cada vez más hay que ir a esto de que, bueno, se recauda de los que más tienen y se da... a. A los que más lo necesitan y de eso cada uno por puede diferenciarse pagando un servicio privado si quiere porque bueno tuvo este, la posibilidad. o la... Por eso también hay que desarrollar estos sistemas de cuidado porque en realidad vos tendrías que darle garantías a todos de que vayan a escuelas de tiempo completo. O sea, no lo van a hacer hoy y ni, ni necesariamente implica institucionalizar ocho horas a los grises pero sí ir a sistemas donde vos des más posibilidades que las personas desarrollen porque la creatividad hoy por hoy este, o sea, ingresar al mundo laboral tampoco es el de antes, ¿no? Aquel del fin del trabajo no, nunca existió, porque en realidad no es la jornada de ocho horas de una fábrica que se instala en Uruguay. Hoy la gente se inserta en el mercado laboral en el mundo, a nivel global. Entonces, ¿cómo haces para que eso aporte y a su vez este, todos puedan desarrollar sus capacidades al máximo? Hugo Y
3: sin duda, sin duda que... Yo creo que realmente la, la discusión en Uruguay... Este, ha quedado muy renga, ha sido completamente desequilibrada. Me estoy refiriendo ahora a la, a la discusión sobre la reforma. ¿no? Me parece que este, hay un elemento central que el gobierno puso en el, en el, vamos a decir, en el, en el tapete, que es el tema de la sostenibilidad económico-financiera. ¿Eso qué significa la sostenibilidad económico-financiera? Bueno, que el sistema tenga la capacidad de, de, de pagar las prestaciones hoy pero también a mediano plazo y a futuro, que esas promesas que les ¿Pero hacemos... a partir de qué ingresos? Bueno, justamente, cómo uno logra sostenibilidad económico-financiera en un sistema, en un hogar si se quiere, pero pensémoslo en en, de lo que estamos hablando, en el sistema de seguridad social. El sistema se compone de ingresos y de egresos. Eh, hoy, dentro de 30 años, dentro de 50 años, tenemos que lograr un equilibrio. Hoy, si uno mira el sistema, efectivamente... Es decir, hay ingresos que se mantendrían relativamente estables producto de ese cambio demográfico, de esa población activa que se mantiene y egresos que tienden a subir con el correr del tiempo. El envejecimiento poblacional demanda nuevos recursos para atender una protección adecuada a los adultos mayores. ¿Cómo logramos de alguna manera ir cerrando esa brecha? Porque creo que ahí hay un desafío. Bueno, el gobierno elige el camino de negarse a discutir pero cualquier cambio en materia de financiamiento. Es decir, no hay... Si, todo el todo el esfuerzo de la pero reforma negarse, de la seguridad social...
1: Pero negarse a discutir el financiamiento significa que eh, a partir de ahora el financiamiento es el actual. O sea, la forma de claro, financiamiento son los puntos del IVA que van a, al Banco de Previsión Social y demás cuestiones, eh, algunos pequeños complementos que puedan salir de vez en cuando de rentas generales, eh, refuerzos como el de la caja militar y algunos otros,
3: y el exact de aporte de los activos. Exactamente, exactamente eso. Se congela, la matriz de financiamiento actual se congela por... 30, 50 años, cuando uno mira las proyecciones actuariales que hace los equipos técnicos de BPS a partir de, lo, de los cambios propuestos en la reforma, en última instancia es eso. De hecho, la única fuente de financiamiento que sí se toca, curiosamente, es un aumento de IVA adicional, porque esto que nos devuelven con el pago en dinero electrónico, los dos puntos... Aparentemente, ahora vamos a ver qué dice el proyecto, pero el anteproyecto de ley plantea que de forma obligatoria vayan, ya no nos los devuelva, digamos, el comerciante al que le hicimos el pago, sino que eso vaya a una cuenta de ahorro individual, administrada por una FAP, en fin. Este, el único cambio en materia de financiamiento. Yo creo, que, yo creo que el tema del gasto hay que discutirlo. Hay que discutir si es sostenible realmente el nivel de gasto que tenemos y seguramente haya que intervenir sobre eso. yo Estoy convencido de que hay aspectos para corregir en materia de trayectoria de gasto. Quizá hay subsidios que en determinada nivel para sectores de ingresos medios, medio altos, que el país no puede solventar o que por lo menos no puede solventar mientras invertimos lo tan poco que invertimos en otras áreas, como pobreza infantil, como discapacidad, como sistema de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces... Este, me da la impresión de que ahí hay una discusión para dar. Ahora, no podemos dar esa discusión sin incorporar el tema del financiamiento. Tenemos exoneraciones brutales donde hay una cantidad enorme de sectores que no pagan aporte patronal, pagan cero. No pueden pagar uno. Capaz que no pueden pagar siete y medio, no pueden pagar uno, tampoco, ¿no? Uno no. Este, el sector rural, que tiene un régimen absolutamente beneficioso de aporte a la seguridad social, este, el aporte patronal, en lugar de aportar 7,5%, como aportan el, 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 el régimen general, aportan por otros mecanismos que hacen que, digamos, en función de la masa salarial que tienen, más o menos eso se aproxima a un 2%. Yo creo que no es sostenible dar la discusión en esos términos. Es decir, la gente no lo, no lo puede digerir. Es decir, nosotros podemos discutir si determinada gente a futuro quizá no se va a poder retirar a los 60 años, habrá que discutir a qué edad, qué sectores... Quizá no todos están en condiciones de postergar la edad de retiro, pero algunos sí. Son todas discusiones que tenemos que dar. Ahora, no podemos este, darlas sin dar otras. ¿no? El tema de la caja militar, bueno, que yo creo que también hace al financiamiento del sistema. Es razonable que ahora, como se está diciendo, durante los próximos 10 años, los militares se sigan jubilando con tasas de reemplazo en promedio de 136%, pero en algunos casos de 200%. Es razonable. ¿Qué, que, qué es la tasa de reemplazo? Eh, ¿Con cuánto se va la gente en función de lo que ganó? Es decir, básicamente... ¿Un trabajador común y corriente con cuánto se va? 50 y poco por ciento ¿Y un de lo que ganaba. Un militar en promedio, 136%. Por ciento, pero en algunos casos, producto de unas leyes comparativas que son insólitas, que no tienen precedentes en, en, el, en los regímenes previsionales, pero se puede llegar a ir con el doble de lo que venía ganando. Este, entonces uno se pregunta... ¿Tenemos que mantener eso durante los próximos 10 años? o ahí no, ahí no creo que no es un problema de respetar derechos adquiridos. Ahí lo que tenemos que discutir es si es sostenible mantener esos privilegios este, adquiridos. Porque esos son privilegios adquiridos. Sí. Entonces, lo mismo el tema. ahora se, Los bancarios pagan un impuesto, los jubilados bancarios. Los notarios pagan un impuesto. Se está discutiendo un impuesto para los, para los jubilados profesionales. Seguramente son medidas que se tuvieron que tomar y hasta pueden ser acompañables. Yo pregunto, ¿no, ¿no es necesario cobrar un impuesto a las altas jubilaciones militares que durante cuatro décadas se han venido jubilando en, con condiciones de, 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 excepcionalmente beneficiosas, por no llamarle privilegio? Bueno, yo creo que son temas que tenemos que incorporar en la agenda. Es muy difícil discutir lo otro sin discutir eso. Vamos a
4: eh, bueno, sí, yo creo, estoy de acuerdo con Hugo, eh, en que no discutir la parte de ingresos deja, deja renga, la, deja renga la, la, la discusión de la reforma. Eh, si bien también estoy, digamos, ya lo he comentado en, en varios lugares, que creo que hay un problema con el gasto. O sea, no me parece mal eh, tratar de amortiguar la trayectoria del gasto en pensiones, eh, Justamente por lo que decía Hugo, hay otras prioridades, digamos. Parados de hoy hacia el futuro, no tendría del todo sentido que eh, cada recaudación extra que logre tener el sector público sea absorbida por el sistema de pensiones cuando tenemos que fortalecer el sistema de cuidados cuando tenemos que fortalecer eh, educación, cuando tenemos que fortalecer transferencias en la infancia eh, cuando tenemos que invertir más en, en, en investigación y desarrollo también, digamos, tenemos un conjunto de, de prioridades en el sector público que, eh, que quizá hoy podrían estar un poquito antes de, a, a la hora de pensar la asignación de los recursos fiscales pero eso no implica no discutir eh, el financiamiento del, de, del sistema de pensiones, creo que eso
1: quedó... Yo, yo te, voy a, te voy a interrupción porque también esta es una discusión recurrente que aparece sobre, lo, lo voy a poner en forma caricaturesca, no este todo se lo llevan los viejos y nada se lo llevan los niños, no en como esta discusión de que habría que sacar de acá para poner allá. Sin embargo, cuando uno mira el sistema previsional, hay un, una enorme cantidad de jubilados que están muy lejos de estar en una situación cómoda, ¿no? Como para... Decir, porque a veces me pregunto si, si no esquivamos la discusión de sacarle a los ricos para darle a los pobres, para poner esta de sacarle a los viejos para darle a los niños,
4: ¿no? Sí, bueno, a ver, es cierto, no, no hay que pensar que los jubilados están cómodos, o al menos todos los jubilados están cómodos, pero sí es cierto que de todas formas genera más resistencia una transferencia a, a eh, vía asignaciones familiares o algo, mil sí, sí. pesos mensuales o, o lo que sea. Imagínate un monto y, y decir, sí. Sí, esto se lo quiero dar a los niños. Horrible. Está lleno de jubilaciones, las más bajas, también las más altas, ¿sí? que tienen eh, subsidios mensuales de esa cuantía y de, y de bastante más cuantía. Sí. Eh, pero pero no, son ta, no son transparentes, en el sentido de que todos tenemos como asociada esa idea de que la jubilación me la gané. Y que entonces ahí esas jubilaciones tienen subsidios, y, pero no son claros y, 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 y si no son claros, nadie que me venga a decir que, que a mí me están subsidiando. Eh, pero sí, no quiere decir que, que sean cómodos, que haya muchos jubilados que, que estén cómodos, no están cómodos, pero al menos los apoya el Estado. Claro. A los otros no están cómodos y no tienen ese apoyo del Estado, <coughs> que les permitiría salir de la pobreza. ¿sí? Esa idea de 2% de pobres en adultos mayores y casi 20 en niños eh, se explica por el rol del Estado en uno de los grupos y el no rol del Estado en el otro de los grupos. Entonces creo que yo, no hay que pensar en sacarles ya a, 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 a este grupo para darle a este otro. Hay que pensar cómo rebalancear es, esa participación del Estado y en lo posible hay que eh, no solo rebalancear, sino también como eh, discutir el estado de bienestar en general, probablemente aumentándolo. Es cierto que si necesitamos tres puntos del PBI en las próximas décadas, digamos, si, no, si, si dejamos todo quieto las, las jubilaciones y pensiones, tendríamos tres puntos extra de PBI que necesitamos para financiar esto. Uno, dos, tres, lo que sea, para los niños. Dos más para la educación. No, podemos hacer crecer el estado de bienestar, pero hay que ser conscientes, lo que decías hoy, que todos podemos querer eso, pero después cuando llega la hora de la verdad, eh, si el asunto es aumentar la presión fiscal 10 puntos, la sociedad no lo va a querer. Entonces, con, un, con una discusión de, bueno, busquemos dónde aumentar un poco la presión fiscal y rebalanceemos. Creo que esa es como la estrategia. Hoy... Ni estamos rebalanceando ni estamos buscando cómo aumentar la presión fiscal. ¿sí? Por la presión fiscal no estamos buscando cómo aumentarla porque no se discutió la parte de ingresos. Y el rebalanceo, porque no se discutió el Estado de. No se, la reforma no tuvo una. No mirada... la previsión social. Discutió solo la previsión social. Discutió solo cómo. Yo, yo te diría, un rebalanceo es cómo contener el gasto en pensiones y cómo fortalecer el gasto en cuidados y en infancia. Bueno, hoy discutimos cómo contener el gasto en pensiones y la otra discusión queda ¿Será? para el futuro, digamos. Entonces, no estoy <risa> del todo rebalanceando, estoy a lo sumo generando un potencial espacio para rebalancear, que sería bueno discutirlo ya todo. En... Es cierto que cuando uno discute mucho, después se complica implementar. Pero, pero incluso desde el punto de vista de la preferencia política... Para mí no es lo mismo decir si estamos discutiendo contener el gasto en jubilaciones para rebalancear el estado de bienestar o si estamos discutiendo contener el gasto en pensiones para achicar el estado de bienestar. La, la posición que uno puede tomar no es la misma, digamos, de, depende de en qué discusión está metido. Bueno, eh, nos fuimos nos fuimos de tiempo, se eh, nos fue esta,
1: este, creo que igual paseamos por un montón de lugares, me queda mucho de esta. Creo que, que, que me, hay una idea ahí que me queda, que me, me rechina, que es cuánto la gente sabe, eh, cuánto la gente puede ponderar esta discusión. Uno dice, no se puede aumentar la presión fiscal. Bueno, sí, los ricos siempre gritan, que no se puede aumentar la presión fiscal. Claro. El resto de la sociedad no sabe qué es, qué significaría para ellos, porque no sería para sí. todos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, un diseño tipo impuesto a la renta. ¿no? Es decir, la enorme mayoría de la gente no sabe. Pero ¿no? se asusta ni. Se asusta horriblemente, es <risa> totalmente <risa> asustable, <¿no>? este, <risa> Yo siempre pongo esa cuenta, un, un impuesto que favoreció al 70% de la población y que lo odió el 70% de la población, ¿no? Sí, o una sí, cosa sí, por sí, el estilo. Es muy difícil de hacer, ¿verdad? Entonces hay un montón de, de problemas de información para poder dar estas discusiones que, que descansan abajo de esas grandes consignas de todo lo que no se puede hacer. Uh -huh. ¿Verdad? Pero bueno. Bueno, eh, muchas gracias. Es un tema árido, difícil. Espero, espero que, que hayamos contribuido a entender algunas cosas o a por lo menos a dejarlas para pensar. Este, y bueno, muchas gracias por estar. Y nosotros gracias. nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Monti. Buenas noches.
0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal y su ideal, mi ideal el de aquel se puede mirar desde lo distinto si por las noches compartís el tinto con ese que piensa su